0: Welkom bij weer een podcast van Visma Rockzit in het kader van het Better Together Festival. We gaan het hebben over compliance as a service met een hele grote groep mensen. Luister goed, dan weet je straks alles over Kaas. Ja, en een beetje met een knipoog misschien, Kaas. Eh, geschreven dan c a a s uh, daar ga ik over spreken met de initiatiefnemers. Uh, ja, ooit uh, ontstaan als een idee van een van de gasten hier. En uh, we leggen je, nemen je een beetje mee in het waarom en het hoe. Uh, ik ga in gesprek met Rick de, Vissers, uh, Rick de Visser. Operations Director, verantwoordelijk voor uh, Stantec en, uh, uh, in Nederland. En een van de initiatiefnemers van Kaas. Uh, naast hem hier in de studio uh, Jaap Wijnker. Jaap is Business Developer bij uh, Stantec. En verantwoordelijk voor de ondernemers. Ontwikkeling van de nieuwe compliance services van Stantec. En Ed Schravenzande, commercieel directeur van Visma Rockset. En als je denkt, dit gaat heel snel. Hoe ga ik die mannen straks uit elkaar houden? Er is ook een videoversie. Dan zie je mij nu zwaaien. Misschien ben je wel aan het kijken. En dan zie je dat wij hier ja, in de fabriek. In onze ruime podcast studio. Ook vanwege de maatregelen zijn opgesteld. Een soort Frans terras voor degene die alleen aan het luisteren is. Zitten wij hier allemaal aan ons bistrotafeltje? Um, ja, om er eventjes uh, een rondje uh, rond de tafel. Om een beetje kennis te maken. Uh, Ed, uh, we hebben elkaar ook in de andere podcast gesproken. Als commercieel directeur bij Visma Rockzit. Uh, dat ging even over de aanleiding van het Visma Rockzit Festival. Nou, een van de vele onderwerpen die dus uh, voorbij komen is, uh, is dit. Hoe enthousiast ben jij dat, dit, dat we dit dus uh, hierover kunnen vertellen? Want volgens mij
1: ben je, ben je best trots. Uh, trots is een, 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 nog een... een, nog een... Een onderwerp wat ik zeg van, nou, dat, 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 dat mag wat meer aandacht hebben. Ja. Uh, meer dan trots. Meer dan, dan trots. trots. Meer dan trots.
0: Ja, nou, het klinkt natuurlijk nu nog een beetje als, uh, als, als een raadsel, maar, want we hebben het nog niet geduid. Maar uh, dit is puur nog even de kennismaking. Uh, zo ook met Jaap Wijnker uh, ja, uh, vanuit uh, Sten, uh, Stentec. Uh, Jaap, ook, ook zin om over dit onderwerp te praten, over Kaas?
2: Uh. Absoluut zin. Uh, ik hou me er elke dag mee bezig. Dus ik uh, kan er alles over vertellen.
0: Goed om goed te horen. En, en, ja, en dan sluit ik het rondje. En, en niet geheel toevallig. Uh, met uh, Rick de Visser. Uh, Rick, want jij bent eigenlijk de aanleiding. Waarom we uh, het hierover gaan hebben. toch? De, de, jij, jij, was, uh, jij was aan het werk. En je kwam allerlei processen tegen. En je dacht. Dit kan, dit kan helemaal anders. Neem ons even mee. Nou, wat was je aan het doen? En wat kwam je daarin tegen? Dat jij dacht. Dit,
3: dit moet zo niet. Niet op deze manier. Het kan anders, ja. Nou, ik, ben, zoals ik, uh, verantwoordelijk ben, ik ben verantwoordelijk voor een club die veel bodemonderzoek doet voor netbeheerders. En uh, netbeheerders graven, zoals je wellicht weet, heel veel in de grond om uh, aan te leggen en onderhoud te doen. En vanuit de historie van Nederland, uh, met honderdduizenden verontreinigingen, heeft dat natuurlijk aandacht nodig... Wat je ook ziet vanuit de historie is dat de regels met name opgesteld zijn van... nou, als je ergens gaat graven in een verontreiniging, dan moet je saneren. Zo hebben wij het graven van uh, netbeheerders ook saneren genoemd. En dan komt er een heel pakket regels op, uh, wat op zichzelf begrijpelijk is... om te voorkomen dat je verontreinigingen verspreidt. Maar in dit geval zijn die regels, doordat het saneren is, zo complex... dat je best kunt bedenken dat je ook op een veel gemakkelijkere manier... zelfs veel transparanter en met veel meer zekerheid die verspreiding ook kunt voorkomen. En daar zaten wij over te denken, aangezien we betrokken zijn... bij echt tienduizenden locaties per jaar... is daar een enorm potentieel om dingen simpeler, sneller, transparanter... en daarmee ook goedkoper voor alle partijen te doen.
0: Ja, Jaap, was er een concrete aanleiding? Want Jij hebt Rick eigenlijk bij toeval ontmoet, <hijf> heb, je, heb je verteld... Uh, maar, maar ik kan me voorstellen dat je vanuit jullie kant wel ook al met, met diezelfde uh, dingen bezig was.
2: Ja, de toevalligheid van de ontmoeting tussen mij en Rick was dat ik uh, bij Stentek kwam werken. Na een lange periode uh, bij een van de Big Four partijen te hebben gewerkt. In dit geval KPMG. Mijn hele leven lang uh, bezig geweest met controlevraagstukken. Uh, een eigen beeld van hoe je dat uh, het beste kunt inrichten. Uh, ik kwam met Rick in gesprek. Over wat ik kwam doen bij Stentec. Wij hadden ons eerste kennismaakgesprek. En Rick legde eigenlijk maar meteen zijn frustratie op tafel. Van goh, dit is wat ik zie in de praktijk. En heb jij daar hoe weet het, een idee of beeld bij? Nou, en zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Wij zijn gaan praten. En, uh, en ik heb veel gebruik kunnen maken van mijn, uh, van mijn oude kennis, van mijn KPMG-kennis, om dit vorm te geven.
0: Ja. Nou, nu klinkt dat als uh, uh, Rick en Jaap ontmoeten elkaar en uh, de volgende dag was, uh, was Compliance as a Service geboren. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat je in de ontwikkeling daarvan dat je best wat, wat uitdagingen uh, tegen, tegenkomt. Uh, wat, uh, wat was het, wat is het lastig zeg maar, om te overwinnen? We zitten nu trouwens even om dat te duiden in een, in een soort pilotfase uh, uh, die jullie aan het uh, uitvoeren zijn... Um, dus er zijn al partijen, zijn in ieder geval al, al, al geïnteresseerd en die doen mee uh, experimenteel. Dus uh, ja,
3: wat, 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 wat kom je allemaal tegen in, uh, in de totstandkoming hiervan? Nou, mis, misschien is wel de grootste uitdaging om mensen zo ver te krijgen om dingen, dingen een beetje anders te doen dan ze gewend zijn en anders dan precies volgens de regels die heel erg in detail zijn uitgewerkt. En uh, de grootste kunst is om te kijken of wij het voor elkaar kunnen krijgen om met veel minder administratief gedoe, om het maar even zo te zeggen, het dezelfde kwaliteit kunnen bereiken. En dat is niet, Het ingewikkelde is niet om dat uh, proces opnieuw te ontwerpen of om daar instrumenten bij te maken, maar om mensen zover te krijgen dat ze het vertrouwen hebben om op een andere manier meer zekerheid binnen te halen, waar dit werkveld heel erg gedreven is vanuit wet- en regelgeving.
0: Ja, ja, ik, ik, ik hoop dat daar direct ook de, de moeilijkheid zit. Ja. Juist omdat wet en regelgeving ja. uh, hier uh, in, in de kern uh, staat... dat het lastiger is voor mensen om, om mee te willen bewegen... buiten, buiten welk kader dan, dan ook. Ja,
3: ja, zeker. En dat is zeker waar in, een, in een domein waar het vooral om regels gaat... en om naleving van die regels... Uh, is dat natuurlijk best ingewikkeld. Om uit te leggen dat je wel... ...de gronddoelen van die wetgeving hartstikke belangrijk vindt en wil uh, waarmaken. Maar dat je gaat zoeken naar alternatieve manieren waarop je dat beter kunt doen. Ja. Dat is niet vanzelfsprekend.
0: Nee. Nou, uit, uit welke elementen uh, bestaat de oplossing die jullie dan nu, uh, nu voorstellen? Zeg maar? uh, het is ROXIT en Stantec, uh, is dat uh, gezamenlijk aan het, uh, aan het doen. Welke elementen komen daar allemaal in, uh, in voorbij?
1: Zal ik het in vogelvlucht even proberen? Daar Jaap. ben jij heel goed in. Uh, ja Jaap in vogelvlucht.
2: Jaap in vogelvlucht. <coughs> nou het, het begint erbij dat we zeggen... Hè, de wet, de wet bodembescherming, ja, die, die wil wat van de partij... en die wil dat om een bepaalde reden. Dus wat is nou het doel of wat is nou de geest van de wet? En die is eigenlijk heel simpel. Uh, de geest van de wet is dat... als je een kabel legt in de grond... of een andere infrastructuur... Uh, dat je dan de leeflagen die in de grond zit... Respecteert. Ze bij het eruit halen niet vermengd met elkaar en bij het terugstuppen ook niet vermengd met elkaar. En een bijzonderheid zou nog zijn als een leeflaag verontreinigd is, want dan moet je dat apart houden van de rest. Maar dat zijn in essentie de dingen die de wet bodemscherming van je wil. Um, nou, dat respecteren wij volledig. Alleen de manier waarop we dat doen is wat anders dan op dit moment in de wet beschreven staat. De wet is er heel erg op ingericht dat het bevoegde gezag weet dat je gaat graven. En weet waar je doorheen graaft. Dus je moet onderzoek doen, je moet je melden... je komt in procedures terecht. Uh, uh, nou, eigenlijk allemaal gericht op het feit... dat het bevoegd gezag op het moment dat je gaat graven... in staat is om te komen kijken. Het is echt heel controlebehoeftig aan de voorkant al. Precies. Um, en dat hangt een beetje samen met het feit... dat we in Nederland uh, vinden... dat de overheid er per definitie... Voor is om te voorkomen dat activiteiten van bedrijven risico's met zich brengen. Uh, maar die gedachten kun je ook omdraaien. Waarom zijn er niet de bedrijven zelf die voorkomen dat risico's ontstaan? Nou en daar ligt de basis denk ik van, van Kaas. Uh, in dit geval gaan we ervan uit dat, uh, het, dat de infrabeheerder uh, het proces wat zij voert... ...en wat bestaat uit contracteren, engineeren, het feitelijke graven... Dat zij dat proces goed kent. Dat zij exact weet waar in dat proces de risico's zitten. Opdat de wet zou kunnen worden overtreden. Dat zij bij die risico's adequate maatregelen in beeld heeft. Om dat te mitigeren. En dat ze heel erg vlijtig en nou ja, veelvuldig en gedisciplineerd test en toetst of die maatregelen die ze hebben opgesteld. Of die ook echt werken en daar een goed verslag van kunnen uitbrengen. Zowel intern. ...in de keten, dus naar de uitvoerende partijen... ...als naar de toezichthouder. Ja, en dat, dat zijn eigenlijk de dingen die wij doen. Ja. Niet meer dan dat, een hele bedrijfsmatige, uh, logische oplossing... ...om de verantwoordelijkheid die ligt bij het bedrijf... ...zo maximaal mogelijk in te vullen en daarmee te voldoen.
0: Ja, je beschrijft je beschrijf het trouwens heel, heel goed en helder. Dus uh, het klinkt daardoor makkelijk, maar ik kan me voorstellen dat... Uh, zo eenvoudig als het klinkt. En bijna al vanzelfsprekend. Dat je zegt van joh. Is natuurlijk uh, uh, niet voor niks denk ik. Dat uh, de, de, de manier hoe nu gekeken wordt naar die, uh, naar die bedrijven. Dus bijna al. Uh, je bent in principe schuldig. Totdat het tegendeel bewezen is. Ja, dat... Het is heel erg vanuit de, de controle. Daar zijn vast aanleidingen voor geweest. We kunnen er ons een paar uh, bedenken met bedrijven. Die dat niet helemaal lekker hebben aangepast. Gepakt. Dus. Je, hoe simpel je hem ook beschrijft, het klinkt bijna wel als een, uh, als een uh, paradigm shift, zeg maar. De, de, de setting gaat heel erg uit van de gedachte dat je
2: als maatschappij of als, als, als toezichthouder het bedrijf niet mag vertrouwen. Met andere woorden, je richt het proces eromheen zodanig in dat je ten alle tijden die controles kunt uitvoeren. Ja. Um, wij hebben het proberen om te draaien. Um, de partijen met wie wij werken, die... Uh, ja, die, die, die zijn allemaal van zins om de wet te volgen. Die zijn eigenlijk heel goed te vertrouwen. Die zouden het allemaal best wel zelf kunnen. En daarover kunnen rapporteren aan het bevoegd gezag. Nou waarom, waarom dat uitgangspunt maar niet is gehanteerd. En gewoon de zaak is op die manier ingericht. Ja. En dat is wat we
0: aan het doen zijn. Graaf. Uh, 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 Rick, en, uh, 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 ja... Vanuit de kant waarin jij dan uh, hier naar kijkt, denk je dat je wat dat betreft ook zeg maar, de wettelijke verplichting, uh, dat die adequaat zijn ingericht, uh, zeg maar ten opzichte ook van, het,
3: uh, van toch de risico's die er ook zijn? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk zelfs beter dan wanneer je die regels wel helemaal volgt. En het dat, dat, dat komt door het volgende: uh, die louter administratieve regels die gekoppeld zijn aan de wet bodembescherming, die, die verhouden zich heel slecht tot de dynamiek van de aannemer. Je moet een startdatum een melding doen als je gaat beginnen, je moet een melding doen als je klaar bent, je moet aangeven op welke diepte je gaat graven en zo nog een aantal details. En als je bedenkt dat je soms graaft naar een kabel die daar al 30 jaar ligt, dan ligt die soms wel eens op een andere plek dan je van tevoren dacht. Ja. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen in de huidige systematiek van, van de wet, van de regels... zou je bijna opnieuw moeten beginnen als je tot de ontdekking komt... dat die kabel een stukje verderop ligt of een stukje verderop kapot is. Terwijl wat je eigenlijk zou willen is dat die aannemer wel degelijk dat werk op die manier kan doen... ook een stukje verderop als hij de basale maatregelen maar in acht neemt. En dat kan prima... Als je uh, zorgt dat je zelf je goed voorbereidt op zo'n graafbeweging. Goed vastlegt wat je doet. Daar verantwoording voor aflegt. En uh, daar een, een rapportage voor laat zien. Dus ik denk dat die borging aan de bedrijvenkant beter is. En als je het vanuit de overheid systematisch zou willen beoordelen. Dan kan je dat veel makkelijker doen. Want je kunt veel makkelijker terugkijken. Ja.
0: Okay, dus dit is in, in kern zeg maar, wat, we, wat we proberen uh, op te lossen. En, en, en hoe zie, ziet zo'n zo oplossing uh, er dan uit? Weet je, hoe, hoe zorg je ervoor dat je dit dan borgt in de systemen die hiervoor uh, gebruikt worden?
1: Ed? Nou, hoe, hoe het eruit ziet. Uh, en, en, en dat was ook zoeken. Uh, ik, kan me nog een van de, de eerste uh, meetings die we hadden. Van, joh, hoe ziet het eruit? Wat gaan we oplossen? Wat gaan we wat gaan we aanbieden aan de markt? En, en dan kwam je eigenlijk tot een, tot een, tot een driedeling van, van elementen. Eén, en, en, daar kwam Jaap vanuit zo'n compliancy-achtergrond wel heel duidelijk... je moet een control framework neerzetten. Um, dat is denk ik de basis van de afspraken die we hebben... en dat is ook louter organisatorisch. Um, en waar Stantec en, en wij zelf vanuit Visma Rock zit uh, ermee te, te maken hebben gehad... enerzijds de bodem. Nou, Alles met, met betrekking tot de bodem, die partnership hadden we al... Um, nou, dat, dat is het element wat, wat data over de bodem geeft. Uh, en anderzijds hebben wij het proces uh, van, van het graven aan, uh, aan kabels en leidingen vanuit het WOW-portaal al, uh, al binnen. Nou, als je die drie bij elkaar brengt, uh, en, dan, en dan ben je er nog niet, want dat is, dat, dat is de ervaring die we nu ook al in de pilot hebben. Maar die drie bij elkaar uh, kunnen dit, dit Nou, ja, je noemt het paradigm proces paradigm shift. Ja. Uh, want dat is het hem. Uh, de, de, even, even waar wij vandaan komen en waar wij elkaar gevonden hebben, is hè, we, ruim 450.000 keer per jaar wordt er gegraven. Uh, 80% van, van die graafbewegingen zien wij al in ons WOW-portaal. Nou, daar hebben wij uh, met Stantec uh, de, de, de bodemtoets, hè, dus, dus van de compliancy vanuit de Arbo, kijk ik dan eventjes. Nou, dat, daar, daar hebben we al de oplossing voor. Uh, maar op die wet bodembescherming ja, daar uh, was meer van hetzelfde. En die vragen kregen wij ook wel. Van ja, kan je dat er ook niet in doen? Maar ja, dan gaan we meer van hetzelfde. En, en nou, dit bracht het bij elkaar. Ja, en dan kijk ik altijd even weer naar Rick. Daar, daar hebben we menig menige keren in, 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 in dit geval in, de, in Nieuwegein gezeten. Van ja, dit, dit moet anders, dit kan anders. En, en vanuit de compliance met Jaap daarbij uh, hebben we de vorm aan kunnen geven. Dus het zijn inderdaad een control framework... De content vanuit de bodem en het proces vanuit het graven van kabels en leidingen, dat bij elkaar, maakt het uniek. Ja, en heel speciaal ja. denk ik voor de toezichthouder.
2: Doen we eigenlijk iets wat ze helemaal niet zagen aankomen en nee. verwachten, maar wat wel heel erg goed voor ze is. Kijk, wij pleiten voor een oplossing waarbij je het eigenaarschap bij de infrabeheerder zo groot mogelijk maakt. Dat dat. Dat, dat lijkt heel leuk, maar vanuit een toezichthoudperspectief heeft dat ook een potentieel nadeel. Ja. Namelijk dat het proces van hun afloopt. Mm -hmm. En dat wil je niet. Je wil eigenlijk dat zij 100% zicht hebben op dat proces. Nou, door het feit dat het WOW-portaal hier een rol speelt in de oplossing, hebben we alle partijen die een rol spelen in de keten en die een stukje van dat proces hebben, die hebben we op een digitaal platform staan. En, uh, en wat wij heel goed kunnen, is bepaalde stukjes informatie van dat platform afhalen. En dat zetten we op een digitale kaart. Letterlijk een kaart van een regio. En op die kaart zie je alle tracés die uh, worden gepland, in voorbereiding zijn en naar uitvoering gaan. En dat beeld, dat staat elke dag non-stop bij de toezichthouder op tafel, op zijn scherm. Wow. En daar kan hij gewoon naar kijken. Real-time. Real-time, ja. En, uh, en hij ziet ook aan de kleurtjes die veranderen dat uh, uh, iets van voorbereiding naar uitvoering gaat. En, en dan wil hij opletten. Hé, hey, er gaat hier iets naar uitvoering. In principe zou ik moeten kunnen kijken wat daar op dat moment gebeurt. Uh, daarvoor kan hij op de fiets stappen. Dan ziet hij het in het veld. Maar hij kan ook door te klikken op zijn scherm gewoon kijken naar alle verplichtingen hè, in dat controlframework waar het het net over had. Daar zitten allerlei verplichtingen in waar uh, uh, de ketenpartijen aan hebben te voldoen. Ze moeten een bodemtoets doen hè, waaruit blijkt of ze door een verontreiniging heen gaan. Ze moeten een risk assessment doen om te kijken naar welke andere risico's hangen er nou om dit specifiek stukje graafwerk. Ze moeten een veiligheids- en gezondheidsplan maken. Hè, want je moet toch uiteindelijk die graafploegen beschermen tegen nou ja, waar je ze tegen hebt te beschermen. Al die producten die kan de omgevingsdienst middels die kaart oproepen en bekijken. En dan kunnen ze al aan het bureau zien van wordt hier nou zorgvuldig gewerkt... Of niet. En als ze denken van nou, het ziet er misschien wel leuk uit. Maar waar ze graven is een risicovol gebied. Of uh, uh, uit het bodemrapport blijkt dat er een echte verontreiniging is. Dan kunnen ze altijd nog de fiets pakken en daar naartoe om te kijken. Uh, dat biedt de toezichthouder 100% beeld op de hele productie van de infrabeheerder. Uh, biedt ze zicht op, zijn ze uit, of geven ze uitvoering aan hun eigen regels. En kunnen wij risicogericht het veld in op het moment dat we zelf denken dat we het nog een keer in het veld willen zien? Dat nodig is. Ja, ja en, en, en dit bestond in het verleden niet. Dit is echt een extra hè, die deze oplossing met zich brengt.
1: Wauw. Nou, ter aanvulling wat Jaap ook zegt, hè, de, 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 wat, wat, wat het verschil is met het verleden, uh, en dat, dat hebben wij ervaren van Jong, kunnen jullie een, een overzicht geven waar de gegraven wordt? Zodat wij zelf kunnen controleren uh, waar eventueel een aanvraag of een, of een wet bodembescherming aanvraag zou moeten zijn. Uh, we draaien het nu om en zeggen joh, het is altijd voorhanden. Uh, we geven die transparantie vooraf uh, en je kan er direct uh, toegang tot, uh, tot krijgen. En dat is een enorm verschil. Dus wat Jaap ook zei, hè, van, van, uh, nou, het, 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 je hebt er wel twee partijen voor nodig die elkaar kunnen vertrouwen. Um, maar die zijn er. En ja. dat zien we nu ook trouwens in die, in die pilot. Er zijn echt welwillende partijen.
0: Ja, jullie zijn aan het uh, try-outen, om het zo te zeggen. Met, uh, even kijken, dat is in de regio Eimond. als ik het begrepen heb. De pilot loopt tot juli. Uh, in samenwerking met uh, Vodafone Ziggo. Uh, hoe, hoe zijn de eerste reacties? Ja, uh, yeah, Rick? Ja.
3: De eerste reactie er wordt van naar de elkaar pilot? gekeken. Ja, dat is wat ja, heel ja. beleefd, ja. echte, echte samenwerking. Ja, omdat, omdat
1: Jaap, 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 Jaap trekt de, de pilot. Ja, ja, ja die trekt de, de pilot.
0: pilot. Die durft het zelf niet te zeggen dat het eigenlijk hartstikke goed gaat. Of, het, uh, het gaat Natuurlijk ja, gaat ja, het gaat goed.
1: <laughs> ja. het, het gaat
2: zeker. Nee, zijn, uh, het gaat goed in de zin dat we uh, aan het begin hebben met alle partijen om de tafel gezeten om dat control framework te maken. En toen merk je al dat iedereen zoiets had van ja, kijk. Um, hier hebben we een kans. Hè. We hebben een kans door nu uh, hard mee te werken. Om onze schouders te zetten achter dat control framework Om het proces zodanig in te richten dat dat precies past op hoe wij werken. Kijk, die wettelijke regels die houden geen rekening met hoe een proces in elkaar zit. Uh, die uh, zeggen alleen maar wat je administratieve verplichtingen zijn. En dat wil nog wel eens knellen. Wij konden met dat control framework het precies zo maken dat het niet meer knelde. En dat is ook zoals het voelt. Uh, het voelt als een heel natuurlijk proces. Het voelt zoals ze eigenlijk al altijd werkten, En dat doen we ook. En hier en daar hebben we de puntjes uh, stevig op de i gezet op dat uh, de borgen die er in het proces moeten zijn, er ook daadwerkelijk zijn. Uh, en nu, nou ja, nu niet alleen op papier, maar nu ook in de praktijk. Nou ja, en dat is een beetje de tweede ervaring. Uh, hier en daar hebben de partijen nog wel even zou ik zeggen, de aandacht nodig... Om zich te realiseren dat we voor het echtje aan het gaan zijn. En het is weliswaar een pilot. Maar door de aandacht die ze krijgen voelt het al wel als. Uh, uh, maar dit gebeurt dus in het echt. Hè. Wij moeten ja. nu echt doen wat hier staat. En je ziet dat dat aan alle kanten um, ja, de, 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 nou ja, de denkopgang brengt. De initiatieve opgang brengt. Uh, en langzaam maar zeker is de hele kluit aan het uh, groeien naar wat het compliance framework allemaal zegt en van je wil. En ik denk dat over enkele maanden... Ja, uh, zal deze partij niet anders meer weten... dan dat dat de realiteit is. Ja. Waar ze mee te maken hebben. Echt, echt better together, hè? Echt better
1: together.
0: Ja, het een mooi bruggetje naar het festival. Ja, ja eh, Rick, als je dit zo uh, ziet... Het komt voort uit, uh, uit een frustratie. Trouwens, uh, veel van de grote uitvindingen... komen voort <laughs> uit, uit een frustratie. Kan dit niet anders? Uh, gaaf om te zien dan... Uh, ja, waar het eigenlijk in zo'n... Korte tijd, mag ik dat zeggen, eh, toch al eh, staat.
3: Ja, nee, dat, dat is geweldig om te zien. En de uitdagingen zijn er ook nog hoor, daar gaat het niet om. Maar het is goed om te zien dat zo'n inderdaad uit frustratie geboren alternatief, dat dat in de praktijk ook echt goed blijkt te werken. En te aarde, zeker als je bedenkt dat zelfs de eerste eh, kennismaking zeg maar, van deze pilot, die ontstond rondom een handhavingsinitiatief van de Omgevingsdienst Eemond in onze richting. En als je bedenkt, hè, waar zit nou het eigenlijk het allergrootste verschil in de kern, is dat die wettelijke uh, verplichtingen, die, die gelden vanuit de wet bodembescherming, die gaan eigenlijk parallel aan het werkproces van de aannemers. En dan vergeet je wel eens wat. Dan vergeet je wel eens wat te melden, je vergeet, uh, je vergeet dat je planning veranderd is, of je maakt wel eens een fout. En uh, wat, wat, nu, wat Jaap net vertelde, is dat, dat eigenlijk dat inzicht wat de Omgevingsdienst Eimond heeft, is niet aan een soort parallele werkelijkheid, maar dat is de feitelijke planning van die aannemer. Dus als die zijn eigen werk, werk aan, het, uh, de planning aan het wijzigen is, dan verandert hij ook in het systeem en dus ook voor de toezichthouder. En als je, toen je net vroeg, van, nou, hoe is dat uh, zeg maar geland hè, in, in termen van de pilot? Nou, De Omgevingsdienst vond het uh, een hele aanwinst om een kaart te hebben waarin je gewoon alles kunt zien en zelf kunt kiezen in plaats van jezelf door een berg met uh, meldingen ja. heen worstelen... om te kijken waar zitten nou de meest risicovolle locaties. En aan de kant van de aannemers is het natuurlijk geweldig... als je door je planning goed op orde te houden... eigenlijk zou voldoen aan het wettelijke regime... zonder dat je daarnaast nog een hele administratieve uh, verplichting hebt... die normaal gesproken helemaal los staat... van wat je zelf voor elkaar wil zien te krijgen...
0: Nou, het klinkt ook, want Edja maakt net even de referentie naar het Better Together, uh, naar het festival. Maar het klinkt letterlijk ook als het Better Together brengen zeg maar, van uh, nou, verantwoordelijkheden, natuurlijk de wetten, uh, de, de, de functie die een toezichthouder ook daadwerkelijk heeft. Ik bedoel, ze zijn er niet, uh, niet voor niks. Maar, uh, uh, maar, maar ook ja, het werken gemakkelijker maken. Als er 450.000 graafbewegingen uh, zijn in een jaar, dan kun je natuurlijk bedenken wat het potentieel is van van deze uh, oplossing. Ja. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dat hebben jullie, hebben jullie ook al uh, bedacht. Uh, gaaf. Ja, het, het leuke is uh, dat uh, ik spreek dus nu met jullie als initiatiefnemers en uh, degene die het bij elkaar brengen, een aparte podcast uh, ook uh, zullen opnemen met uh, uh, deelnemers aan, uh, aan de pilot. Zodat we het ook van verschillende kanten uh, kunnen benoemen. We hebben veel besproken. Uh, ja, een laatste rondje uh, rond, rond de tafel, zeg maar. Eventjes uh, um, uh, om nog op te halen. Misschien een inzicht wat we gemist hebben of, uh, of iets wat je nog zou willen meegeven aan, uh, aan ongetwijfeld de luisteraar die we nu op het puntje van zijn stoel gekregen hebben, Ed Schavenzander.
1: Nou, de, de, wat onderbelicht is en uh, tot op heden even in deze, in deze podcast, is, is de samenwerking die wij, uh, die wij samen met Stantek hebben, hebben geïnitieerd um, en ook de totstandkoming van waar we nu zijn. Ik, ik ervaar dat als um, uh, heel bijzonder, dat is één. Maar we hebben alle twee, ondanks dat we commerciële bedrijven zijn... want dat, dat zijn we, hebben we die ego's niet... heeft ons niet in de weg gezeten. Dat is heel pragma pragmatisch geweest. Uh, duidelijk een doelstelling, duidelijk ook een visie uh, daarin. Uh, en daar zijn we samen in opgetrokken. Uh, nou ja, we, we hebben ook uh, recent een, een persbericht samen van onze samenwerking ook uit, uitgestuurd. Uh, en, en dat is wel vrij uniek. Dus je hebt daar wel... Uh, de belangen die, die zijn best wel groot. Uh, maar daar moet je ook wel overheen kunnen stappen om iets gemeenschappelijks te, te halen. En dat is, vind ik, wel, uh, nou, ja. dat is wel een, een voorwaarde in, in deze pilot. Maar in deze samenwerking heeft dat, uh, heeft dat veel gebracht. Mooi. Ja, goed, goed om dat er nog even aan te ja. Eigenlijk uh, op, op dezelfde manier als wat we
0: net uh, beschrijven in relatie tot de toezichthouder en de, en de wetgever. Uh, gaat het, zijn jullie minder aan het werken op basis van voorwaarden en risico's. Maar jullie samenwerking gaat ook op basis van vertrouwen. In principe vertrouwen en vanuit
1: daar verder. Ik, uh, ik, ik refereer zelfs nog aan de, aan de recente samenwerkingsovereenkomst die we getekend hebben. En... en... Dit doet een beetje denken aan het, uh, het touwtje uit de, uit de brievenbus. Dat, uh, de, we hebben het op één A4'tje kunnen, kunnen neerzetten. Wow. En ik denk dat, het, uh, dat, dat dat ook uniek is voor deze samenwerking.
0: Ja, mooi. Heel goed om dat inderdaad nog even genoemd te hebben. Uh, Jaap Wijnker? Uh, wat is de nou liefde wederzijds?
2: Was... Ja, nee, de liefde zeker wederzijds. <laughs> zonder, zonder, zonder deze samenwerking hadden wij dit gewoon niet gedaan. En op geen enkele wijze kun je het beeld wat wij nu kunnen leveren naar buiten toe... Kun je dat zal ik maar zeggen, maken zoals we dat nu kunnen maken? Uh, dus uh, het, was, het was of de samenwerking geweest of niet kaas. Ik bedoel, dat, dat, volgens mij zit daar niks tussen.
0: Nee, hey, jullie hebben samen kaas gemaakt. Samen kaas gemaakt. Ja. ja. Samen kaas van gemaakt. Ja, ja, precies. Ja, dat is ook mooi. Ja, mooi om te horen. Ja, en Rick, Rick de Visser, dan toch een beetje. De, ja, de, de man die aan de wieg heeft gestaan, of, of in ieder geval gezegd heeft dat de wieg er moest komen voor, uh, voor deze liefdesbaby die Kaas heet.
3: Nou, met, met een groep mensen hoor. Want ja, er, zijn, ja, er zijn heel veel uh, mensen die dat, die dat onderzoek doen en die zich dan af en toe afvragen: van kan dit anders en waar, waarom doe ik het zo en waarom is het zo ingewikkeld? Nou, als niet Kaas eten, nog even reagerend op wat Ed net zei over vertrouwen en uh, uh, wat is er nog niet aan bod gekomen. Nou, wat, wat volgens mij de grote... En, en, dat haakt ook in op jouw vraag van wat is nou eigenlijk de grootste hobbel? Dat is eigenlijk het grote loslaten van, van zekerheden, laten we zeggen schijnzekerheden. Aan de kant van, uh, van, van een initiatiefnemer van bijvoorbeeld Foto van Ziggo... ...vraagt het heel veel vertrouwen om je hele hebben en houden bij zo'n omgevingsdienst neer te leggen. Zelfs dat deel wat je normaal gesproken niet hoeft te laten zien, hè, dus dat gaat ver. Van de omgevingsdienst vraagt het heel veel om af te zien van zo'n meldingensystematiek. Hè, dat is ook een kwestie van loslaten en vervangen door iets anders... En bij ons zit er ook nog wel wat, want in alle eerlijkheid, wij deden heel veel onderzoek, we deden de meldingen, we doen van alles en nog wat. Dat is onze omzet, dat is onze handel. En wat we nu eigenlijk aan het doen zijn, is ook een beetje onze eigen handel slopen en vervangen door iets anders... waarvan we nog niet precies weten hoe het werkt en ook niet weten hoe we dat moeten gaan beprijzen straks. Want we moeten op de een of andere manier met elkaar daar toch omzet in zien te vinden... En dat weten wij voor onszelf nog niet. En wat wij ook nog niet weten, wij hebben zelfs nog niet eens afspraken gemaakt over als die omzet er dan zo of zo uitziet. Hoe gaan we dat dan verdelen? Geen idee. Dat zijn voor ons ook nog onzekerheden die in die pilot helder gemaakt moeten worden. Maar als je dat lef niet hebt om ook dat los te laten, ja, dan wordt het nooit wat. Dan komen dit soort, ja, ik zou bijna zeggen, systeemveranderingen niet tot stand. Dat gaat niet gebeuren, maar het potentieel is zo groot dat we dat wel durven. En het vertrouwen uiteraard.
1: Ja, en, en niet alleen het potentieel is zo groot... ook wat we terug kunnen geven aan de maatschappij. Want ja. het is uiteindelijk ook wel... je doet iets terug aan de maatschappij. Ja. En eh, dat is vele malen groter dan wat, wat we nu op dit moment voorzien. Dus ja. dat, dat maakt het, dit concept ook zo mooi. En misschien... Ja, 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 ja tuurlijk, ja. Ja,
2: ja. ja. Die moet ik toch even kwijt. Um, in het control framework staat dat er op een moment is de graafploeg in beeld. En, uh, en die graafploeg moet weten wat zij moet doen. En, uh, dus we hebben nagedacht over hoe informeer je nou een graafploeg. En daar kwam het idee van een infographic naar voren toe. Omdat dat zal ik maar zeggen, alles vaker was geprobeerd. Dus die hadden we gemaakt. En die stond heel keurig in het Nederlands. En laten ze in die graafploegen nou gewoon geen Nederlands praten. Aha, uh, een graafploeg heeft allerlei soorten talen: ja. Turks, Pools, uh, Marokkaans, uh, Chinees, Roemeens, uh, noem het maar op. En, uh, en voor je het weet uh, ja, zit je in een, uh, in een serie infographics die vanuit allerlei talen uh, zeggen, vertrekt. En heb je sessies met graafploegen die meertalig zijn. Waarbij je met hulp van tolken en voormannen je boodschap probeert over te brengen. En uh, nou, Dat... dat, dat dat is eigenlijk al best een heel stap die je maakt. En wat ik dan leuk vind, is dat graafploegen het eigenlijk best wel heel erg waarderen wat je doet. Ja. En uh, ik, had wat, uh, ik had een wat blanco reactie verwacht uh, van graafploegen. Uh, eigenlijk was dat helemaal niet het geval. Uh, zij snapte vrijwel meteen wat we aan het doen waren. Ze snapte ook waarom we dit heel erg belangrijk vinden. En, uh, en ik maak me sterk dat uh, ja, uh, met het begrip wat de graafploegen hebben... Uh, we al heel snel in de richting van een, een uitvoering gaan die, uh, die gewoon heel goed staat. En die iedere keer weer, als we daar gaan kijken, uh, bewijst hè, dat uh, wat
0: we willen, dat dat ook gewoon werkt in de praktijk. Heel mooi. Het klinkt echt uh, dat uh, Kaas wat dat betreft uh, de missing link kan zijn tussen uh, alle uh, ketenpartners die betrokken zijn bij zo'n graafbeweging, bij een van die 450.000 graafbewegingen. En dat iedereen uh, ja, door deze tool eigenlijk uh, en deze toepassing goed geïnformeerd is. En, en ik hoor jou ook zeggen de betrokkenheid is dan ook vergroot. Uh, waardoor de uitvoering in het veld ja, als je weet waarom je het doet en waar je op moet letten, dat, uh, dat de bereidheid ook groter is om uh, dat hoop je. Met verontreinigd zand uh, niet in de sloot te scheppen, maar netjes mee te nemen, ik noem maar wat. Um... Wauw, gaaf. Uh, als je deze podcast hebt geluisterd en je denkt meer, 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 uh, check dan ook zeker de aflevering uh, dus met de betrokken uh, partijen van de uh, pilot. Uh, voor nu wil ik heel graag uh, danken, commercieel directeur van Visma zit Ed Schravenzande, uh, Jaap Wijnker, uh, business developer bij Stantek. Uh, Rick de Vissers, uh, operations director, verantwoordelijk voor uh, uh, Ja, Enorm bedankt. Uh, we hadden misschien nog veel meer over willen praten, maar het is een, een podcast en er uh, dus zijn we ook gebonden aan tijd. En onze tijd zit erop. Bedankt voor het luisteren of het kijken. En ken jij gemeentes of andere partijen die zeker van kaas moeten weten? Stuur deze podcast dan eventjes door. Kun je gewoon eventjes iemand anders inspireren. Voor nu bedankt voor het kijken of het luisteren. En graag tot een volgende keer.